0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sani. In den letzten beiden Folgen habe ich dir Tipps gegeben zum Thema Motivation. Also wenn du eine Portion Motivation brauchst, dann hör dir die letzten beiden Folgen gerne nochmal an. Und nun geht es um das Thema Selbstreflexion. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge Los geht es nach dem Intro. Ja, das war das kurze Intro und jetzt geht es tatsächlich los mit der Folge Selbstreflexion. Wenn du hier ein leises Knistern im Hintergrund hörst, dann liegt es daran, dass dieser Podcast in meiner Morgenroutine aufgenommen wird und ich hier eine super schöne Kerze auf dem Tisch stehen habe mit einem Holzdocht, welches ähm, oder welche ja knistern ähm, wieder bringt. So, Sandra hat morgens hier schon Wortschwierigkeiten, aber jetzt kommen wir zum Podcast und zwar ist das Thema ja Selbstreflexion und ich bin mir ziemlich sicher dass du das auch kennst, dass dir einige Leute immer meinen, etwas sagen zu müssen. Also bei mir sind es zum Beispiel Beispiele wie Sandra, du bist zu laut, Sandra, ähm, du redest zu viel und so weiter und so fort. Also es gibt immer irgendwas, was die Leute einem ja gerne zutragen, was sie augenscheinlich von einem nicht mögen. Doch an dieser Stelle sei dir schon mal der erste Schritt gesagt, das ist immer etwas, was sie über sich selber sagen, beziehungsweise womit sie selber eine Baustelle haben. Also wenn man mir zum Beispiel sagt, dass ich zu viel rede, könnte es bei dem anderen so sein, dass er das Gefühl hat, er kommt nicht zu Wort oder war schon immer sehr, sehr leise und ärgert sich eigentlich darüber, dass er sich nicht traut, etwas zu sagen. Also... Auch da schon mal ein bisschen näher hingucken, denn das, was die Leute uns gerne mal zutragen, ist nicht das, wie wir sind, sondern was bei ihnen oben aufliegt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich gebe dir heute mal ein paar Tipps zum Thema Selbstreflexion, denn ähm, damit diese Dinge nicht zu Glaubenssätzen werden, das kennst du vielleicht aus der Kindheit, da werden uns auch Dinge gesagt und diese Glaubenssätze, die tragen uns tatsächlich ein ganzes Leben irgendwie mit, wenn wir nicht an diesen arbeiten. Typische Glaubenssätze sind wie, Arbeit muss hart sein oder äh, das Leben ist hart oder Geld wächst nicht auf Bäumen oder äh, Geld verdirbt den Charakter. All solche Sätze, die man dann vielleicht früher gehört hat aber auch das sind Sätze, die quasi von der anderen Person so wahrgenommen worden sind, aber uns eingetrichtert worden sind und wir tragen die mit. Und die Frage ist einfach, ob wir diesen Glaubenssätzen den Glauben schenken, ob wir ihnen wirklich den Raum geben, dass wir genauso darüber denken. Und deswegen möchte ich, dass du dir einfach mal Zeit nimmst zum Thema Selbstreflexion. Also ich schreibe ja jeden Morgen mein Journal, wo ich ähm, ja, meinen Gedanken freien Lauf lasse. Was ist den Tag über passiert? Ähm, was ist gut gelaufen? Worüber mache ich mir Gedanken? Was sind vielleicht meine Sorgen, Ängste und Nöte? Ähm, was möchte ich vielleicht selbst an mir verbessern? Und deshalb gebe ich dir mal eine kurze Liste. Also wenn du Zeit hast und diesen Podcast nicht unbedingt gerade im Auto hörst, dann nehmen dir mal ein Blatt Papier und schreibe dir folgende Stichpunkte auf. Meine Stärken, meine Schwächen, Ängste und Sorgen, die ich habe und meine Ziele. Das ist so der erste Schritt der Selbstreflexion. Also, meine Stärken. Was kannst du besonders gut? Was sind Dinge, wo andere sagen, Mensch, ich beneide dich darum, dass du das immer so hinkriegst. Das kann dein Zeitmanagement sein, so wie bei mir. Das kann sein, dass du eine sehr kreative Ader hast. Das ist zum Beispiel der Fall bei meiner besten Freundin. Die hat eine unheimlich kreative Ader und ja, bastelt gern und gestaltet Karten und nette Geschenke für Geburtstage und so weiter. Also bei ihr sieht ein Geschenk nie aus wie ein Geschenk, sondern das ist immer so emotional geladen. Das heißt, sie hat eine kreative Ader und versucht wirklich ähm, die Person in dem Geschenk oder in dem, was sie gestaltet, auch wieder zu spielen. Und es gibt Menschen, die haben eine unheimliche Gabe, ein Instrument zu spielen. Es gibt Personen, die haben einen super grünen Daumen und da sieht der Garten aus wie ja, ein Blumenmeer, weil sie einfach es drauf haben, die Garten zu pflegen. Also guck mal, was sind deine Stärken? Dann haben wir den nächsten Punkt. Was sind meine Schwächen? Ja, bei mir sind es, ist es tatsächlich die Schwäche, dass ich gerne und viel rede und mich manchmal auch ein Stück weit bremsen muss und auch immer wieder daran erinnern muss, dass ich einen roten Faden habe, nicht abschweife und so weiter. Und ähm, vielleicht ist auch eine Schwäche, dass du schnell über Süßigkeiten herfällst. Oder vielleicht ist eine Schwäche, dass du ungeduldig bist, dass dir manche Dinge nicht schnell genug gehen. Vielleicht, ähm ja, also guck einfach mal, mir fallen jetzt keine weiteren Beispiele ein, was so deine Schwächen sind. Und schreibt diese einfach unter dem Punkt Meine Schwächen. Dann kommen wir zu dem Punkt Ängste und Sorgen, die ich habe. Ich glaube, das ist einer der tiefgehendsten Gründe bzw. tiefgehendsten Punkte an dieser Stelle, über die wir uns auch einfach Gedanken machen sollten. Denn es ist häufig so, dass wir Dinge einfach nicht angehen. Das Thema hatten wir ja schon, Prokrastination und es liegt nicht an dem Plan, sondern an der Umsetzung und da spielt das Thema Ängste und Sorgen eine große Rolle. Was macht dir Angst? Was sind Dinge, wo du dich nicht traust. Also sind es Dinge existenziell, ja, dass ähm, du vielleicht Sorge hast, dass du deine Finanzen nicht mehr im Griff hast. Vielleicht hast du Angst, äh, Freunde zu verlieren oder vielleicht hast du auch aktuell andere Sorgen, dass du eine Prüfung nicht schaffst oder dass du ähm, eine Weiterbildung nicht hinbekommst oder, oder, oder. Guck da mal ein bisschen hin, was so deine Ängste und Sorgen sind und schreib diese einfach mal auf. Und der nächste Punkt ist deine Ziele. Deine Ziele, das ist auch immer eine, eine Sache, die ich mit meinen Teilnehmern mache, denn deine Ziele sind der größte Energiegeber überhaupt, wenn es deine Ziele sind. Und ich rede nicht davon, dass es Ziele von deinem Partner sind oder von deiner besten Freundin, sondern das sind deine Ziele. Du musst dein Warum hinter den Zielen kennen. Du musst die klare Vorstellung haben, wenn du dieses Ziel erreicht hast, wie dein Leben dann sein wird. Also kannst du dann ein Instrument spielen oder ja, bist du dann fitter und kannst einen Marathon laufen. Also wie ist das große Ganze, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Und dieses Warum dahinter ist der größte Motivationsgeber überhaupt. Denn dieser Punkt Warum warum wir etwas verändern wollen, bringt uns jedes Mal dazu, es dann auch tatsächlich anzugehen. Also Beispiel bei mir, ich möchte wieder fitter werden, ich möchte ähm, ja, das ein oder andere Kilo nach Weihnachten wieder loswerden und das bedeutet jedes Mal, wenn ich keine Lust auf Sport habe, dass ich mir mein großes Ganze angucke und sage, okay, du hast jetzt keine Lust auf Sport, aber du möchtest so und so aussehen. Du möchtest so und so fit sein. Es ist ein Teil, ein Teilschritt, damit ich dieses Ziel erreiche. Und dann fange ich von alleine an. Warum hast du jetzt diese Punkte aufgeschrieben? Die Punkte sagen ganz, ganz viel über dich aus. Ob das deine Stärken sind, deine Schwächen sind, deine Ängste und Sorgen sind und deine Ziele sind. Und ich möchte, dass du dir bei den meine Stärken, einfach mal deine drei wichtigsten Stärken einkreist. Das sind die Sachen, die du besonders gut kannst und auf die du auch gerne dein Augenmerk weiter legen darfst. Also die Stärken weiter nutzen in deinem Alltag und äh, dich auch nicht davon irgendwie abbringen lassen, wenn jemand anderes dir sagt, du wärst zum Beispiel zu laut. Der nächste Punkt ist deine Schwächen. Da kannst du mal ein Stück näher gucken, näher hingucken, ob diese Schwächen etwas sind, was dich wirklich stört oder ob du sagst, ja, das ist so. Ja, also auch die Möglichkeit gibt es ja. Und wenn diese Schwächen dich dann stören, dann kannst du unter diesem Punkt schreiben, was kann ich tun, um das zu verändern. Also Thema Ungeduld. Vielleicht kann ich innerlich die stopp drücken, wenn ich schon wieder merke, dass ich ungeduldig bin, dass ich warte, dass ich nervös werde, dass ich mir vielleicht so einen Ankerpunkt setze und sage Stopp. Und dann innehalte und kurz darüber nachdenke, ob ich jetzt, auch wenn ich ungeduldig bin, an dieser Situation was ändern kann, ob ich etwas beschleunigen kann. Beste Beispiel, wir haben einen Bauantrag gestellt für unseren Carport und das hat ewig gedauert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ganze Leben besteht aus Warten. Also Ungeduld ist tatsächlich auch eines meiner Schwächen. Und ja, sich dann die Frage zu stellen, ähm, kann ich jetzt an dieser Situation was ändern? Kann ich da irgendwas beschleunigen? Oder bin ich einfach gezwungen auch zu warten? Und das sind so Punkte, die kannst du dir dann dazu schreiben. Bei Ängste und Sorgen... Da mache ich gerne die Übung des Worst-Case-Szenarios. Also, wenn du vielleicht selbstständig bist und du hast Angst, dass deine Kunden weglaufen und dass du irgendwann alles verlierst, dann stelle dir die Frage, was wäre denn das Schlimmste, das Allerschlimmste, was in dem Fall passieren würde. Und in dem Fall kann ich nur sagen, gut, dann wärst du vielleicht Hartz-IV-Empfänger, aber auch das ist dann nicht so, dass du es nicht wieder ändern kannst. Also, stell dir das schlimmste Szenario vor und notiere das. Und dann hinterfrage, ob es wirklich so schlimm wäre, wenn du so die Bruchlandung machen würdest. Ich für meinen Teil habe entschieden, okay, wenn es bei uns passieren sollte, wir sind seit zwölf Jahren ja nun Unternehmer, ja klar, ich würde mein Haus verlieren. Ganz klar. Ja, Wir würden unsere Autos verlieren, unseren Wohnwagen verlieren und so weiter. Das ist überhaupt ähm, natürlich nicht schön, ganz klar. Aber es sind nur, in Anführungsstrichen, materielle Dinge. Meine Familie würde ja trotzdem bleiben. Ob das meine Eltern sind, ob das mein Partner ist, ob das meine Kinder sind, sie sind ja trotzdem da. Und selbst mit Hartz IV hätte ich die Möglichkeit, mich dort wieder rauszuarbeiten. Also du siehst, diese Angst, diese Sorge, die da ist, wird mit dem Worst-Case-Szenario kleiner und dadurch sind wir ungehemmter in unserem Alltag und setzen die Dinge auch einfach um, ohne ständig von Angst und Sorge getrieben zu sein. Also sich bewusst zu machen, was wäre denn das Schlimmste, was mir überhaupt passieren kann und dann zu hinterfragen, und wäre das wirklich so schlimm oder gäbe es Möglichkeiten, um mich da wieder rauszubringen. Natürlich kostet es Arbeit, ganz klar, wenn wir alles verlieren würden, dann würden wir quasi bei Null anfangen. Es würde Arbeit bedeuten, aber letztendlich habe ich aber die Möglichkeit. Diese Möglichkeit, die kann mir keiner nehmen. Und dadurch werden die Sorgen und die Ängste, alles zu verlieren, kleiner. Ja, und deine Ziele, habe ich schon gesagt, das sind Dinge, die ein starkes Warum haben müssen. Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Das muss wirklich verknüpft sein mit deinem Unterbewusstsein. Nur wenn du dein wirklich starkes Warum kennst, wirst du auch in die Umsetzung gehen. Und jetzt kommen wir zum Thema Produktivität. Es fällt vielen schwer, dann diese Ziele auch anzugehen, irgendwo eine Art roten Faden im Tag zu haben. Auch in meinem Online-Training sind das Themen, die wir behandeln und wo ich bei den Teilnehmern feststelle, dass der rote Faden am Tag fehlt oder dass auch Routinen fehlen und Thema Routinen kommen wir irgendwann in der Zukunft noch mal wieder zu, ansonsten habe ich auch schon einige Folgen zum Thema Routinen gemacht, wie ich meine aufgebaut habe und warum ich finde, dass sie so wichtig sind, aber es spielt auch noch ein ganz anderer Faktor zum Thema Produktiv, eine Produktivität eine große Rolle, denn nämlich dein Wohlbefinden. Und da kannst du dir mal aufschreiben, am produktivsten bin ich, Punkt, 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 Punkt. Und dann kommen die Unterpunkte. Wann bist du am produktivsten? Morgens, abends, mittags. Also prüfe da mal innerlich deine Hochs und Tiefs ähm, von deinem Energielevel. Dann kommen weitere Punkte dazu. Am produktivsten bin ich mit Strukturen, mit Freiraum, mit Musik, mit Ruhe, zu Hause, im Büro oder, oder, oder. Also, du schreibst dir diese Punkte einfach mal auf und dann hakst du diese für dich an. Bei mir ist es zum Beispiel, am produktivsten bin ich morgens, mit Strukturen, mit Musik, zu Hause. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meine Dinge genau in diesen Zeitraum legen, wenn ich weiß, dass ich dort meine Hochphase habe. So wie jetzt der Podcast, das läuft in meine Morgenroutine mit rein. Ich bin produktiv, ich habe etwas getan und wenn ich das Haus verlasse und ins tatsächliche Büro fahre, also in unser Office fahre, dann weiß ich, die wichtigsten Dinge für mich habe ich abgearbeitet. Und du kannst diese, ja, diese Zeitspanne nutzen, also jetzt nicht meine, aber deine, was bei dieser Reflexion rauskommt, für deine Arbeiten, wo du wirklich Ruhe brauchst, wo du vielleicht äh, ja, Konzentration brauchst und dann gucke, ähm, wann diese Zeiten sind. Also mach dir mal die Liste, am produktivsten bin ich, Punkt, 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 Punkt. dann ein neuer Punkt morgens, mittags. Abends mit Strukturen, mit Freiraum, mit Musik, mit Ruhe, zu Hause, im Büro, mit Kaffee, mit Tee, ähm, mit Kollegen und so weiter. Also schreib dir mal auf, was dir da so einfällt. Und dann kannst du, wie gesagt, die Zeit nutzen, wenn du dich selbst beobachtest, das Thema ist ja heute auch Selbstreflexion, um deine schwierigsten Aufgaben auch abzuarbeiten. Der nächste Punkt ist, den ich gerne mit dir machen möchte, die Zeitfresser. Es ist häufig so, dass wir nicht ins Tun kommen, weil wir Zeitfresser haben. Und häufig sind wir der Meinung, dass diese Zeitfresser ja nicht an uns liegen und äh, schieben das gerne auf andere. An dieser Stelle möchte ich dir sagen, es liegt immer an uns. Denn wir lassen es ja geschehen auch wenn die Person von außen ins Büro stürmt oder mir WhatsApp-Nachrichten geschickt werden oder ich Benachrichtigungen von Facebook, Instagram dem Raum schenke und mich ablenken lasse, dann ist ja lieber ein anderes schuld. Dann ist ja nicht der andere auf dem Kanal schuld, der mir geschrieben hat oder es ist nicht mein Kollege schuld, der einfach reinplatzt, sondern ich bin selber schuld, weil ich es zulasse, weil ich nicht die Grenze ziehe. Und deshalb möchte ich, dass du dir den nächsten Punkt notierst. Diese Gewohnheiten stehlen mir Zeit, Energie und Motivation. Was sind deine Gewohnheiten? Die über den Tag verteilt immer wieder auftreten und am Ende des Tages stellst du fest, okay, ich habe meine Liste nicht abgearbeitet. Ich sage meinen Teilnehmern beim Online-Kurs, dass sie mal einen typischen Tag aufschreiben sollen. Einen typischen Tag aus ihrem Leben. Wann stehen sie auf? Wie ist es mit Frühstück? Wie lange essen sie Frühstück? Sitzen sie dann bei Social Media? Dann vielleicht Wäsche, dann Haushalt, dann Büro und so weiter und so fort. Also so die typischen Dinge einfach auch mal aufzuschreiben und sich selbst reflektieren. Und mit Sicherheit wirst du auch die ein oder andere Sache finden, die dich von deiner Produktivität abhält und die ein Zeitfresser ist. Wie zum Beispiel Social Media. Und das sind Dinge, wo ich sage, da kann niemand anderes für. Also wenn mich jemand auf Social Media anschreibt, dann ist es ja in meiner Hand, wann ich diese Nachricht lese. Nur leider sind wir... Mittlerweile so gepolt, dass wir dieses FOMO-Syndrom haben. Dieses Fear of Missing Out. Wir könnten ja etwas verpassen. Und mit jedem Pling, mit jeder Zahl, die auf irgendeiner App aufleuchtet, sind wir innerlich getrieben, direkt zu gucken, was da los ist. Weil wir haben Angst, etwas zu verpassen. Und es gab eine Zeit bei mir, da war es ganz, ganz schlimm. Und da habe ich alle, wirklich alle, Benachrichtigungen und batch zahlen wie es so schön genannt wird von den Apps, deaktiviert. Das heißt, ich habe mich weder mit einer Zahl an einer neuen Nachricht erinnern lassen oder darauf aufmerksam machen lassen, noch mit einem Ton. Sondern ich habe bewusst für mich entschieden, wann gehe ich auf Facebook, wann gehe ich auf Instagram, wann öffne ich WhatsApp. Das wiederum hatte natürlich zur Folge, dass einige auch mit mir schon böse waren, weil sie mir WhatsApp-Nachrichten geschickt haben, mich zum Mitte reingeladen haben oder gefragt haben, ob sie auf einen Kaffee rumkommen können. Ja, aber das war ja dann deren Baustelle, nicht meine, weil mein Telefon funktioniert ja immer noch. Und ich sage mir, ich rufe ja auch nicht den Krankenwagen über eine WhatsApp-Nachricht, wenn es mir schlecht geht. Dann nehme ich das Telefon. Und genauso denke ich mir dann auch mit meinen Kontakten, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist. Dann können Sie mich anrufen. Und wenn Sie merken, dass ich nicht reagiere oder dass ich äh, ja quasi die Nachricht nicht mal lese, auch die Funktion gibt es ja, dann haben Sie ja die Möglichkeit, mich anzurufen. Also das ist ja nicht aus. Also auch da wirklich hinzugucken, was kannst du dann auch eliminieren. Zum Beispiel Kollegen, wenn sie einfach reinplatzen, mache deine Bürotür zu. Baue dir eine Art Ampelsystem, ja. Grün bedeutet, okay, du darfst rein. Orange, mh, ja, du darfst rein, aber bitte leise, weil eventuell telefoniere ich gerade, gucke ein Webinar, was auch immer. Und Rot heißt, du bleibst bitte draußen. Andernfalls kannst du natürlich auch in diesem Zeitraum, wo du am produktivsten bist, dir einen Zeitblocker in deinen Kalender packen und das mit Kollegen auch kommunizieren. Und zu sagen, Leute, in der Zeit von 10 bis 12 habe ich meine produktivste Zeit und dort möchte ich an Dingen arbeiten, die wirklich meine volle Konzentration brauchen. In der Zeit möchte ich nicht gestört werden. Unsere Telefone sind zum Beispiel so, dass ich dort eine Nicht-Stör-Taste habe. Und wenn ich in einem Webinar bin oder in einem Meeting, ein Online-Meeting, dann möchte ich nicht, dass mein normales Telefon am Arbeitsplatz klingelt, weil dann bin ich raus. Und es ist so, dass Forscher bewiesen haben, dass wir 15 bis 20 Minuten brauchen, um nach der Unterbrechung wieder dort anzuknüpfen, wo wir vorher waren, vom Fokus her. Und wenn das alle 10 Minuten passiert, kannst du dir ja vorstellen, wie lange das dauert, um wieder an den Fokus anzuknüpfen, den du vorher hattest. Also in solchen Dingen dann auch das Telefon umzuleiten an einen Kollegen, auf stören zu stellen und sich wirklich dann die zwei Stunden oder je nachdem, wie viel du dir geblockt hast, fokussiert zu arbeiten. Nochmal. Und das sage ich auch immer in meinem Kurs. Es liegt an dir, welchen Personen und Dingen du die Möglichkeit gibst, deine Zeit zu verplempern. Es ist nämlich deine Zeit. Es ist dein Plan, dein Leben. Wie mein Unterslogan zu Plan Yourself ist. Ja, und der nächste Punkt, wenn du das aufgeschrieben hast, die Dinge, die dir Zeit, Kraft, Motivation rauben, kannst du dir überlegen, wie du diese ändern kannst dazu stellst du dir die frage was könnte ich tun um dies zu ändern oder was brauche ich um dies zu ändern also motivation ist vielleicht zum thema wo du sagst oh ich kann mich schwer aufraffen ich schiebe gerne auf und oh, ja dann ähm, gehe ich zu social media und so weiter dann kannst du dir natürlich die, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist, anhören, es liegt nicht am Plan, sondern an der Umsetzung. Ähm, da fallen wir nämlich sehr schnell dann in die Prokrastination, wenn uns Dinge schwer fallen, wenn wir in Dingen unsicher sind, ähm, dann einfach da auch mal hinzugucken, was brauchst du in dem Moment? Brauchst du vielleicht äh, noch eine weitere Information? Brauchst du Unterstützung vom Kollegen? Manchmal ist es ja auch so, dass wir einfach nicht gerne alleine arbeiten an Projekten. Ähm, ja, wie wird es sein, also wie, 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 was könnte dir helfen an dieser Stelle, ja, und ähm, könnte es ein Spaziergang sein, vielleicht sind die Gedanken gerade so am Kreisen, dass du sagst, okay, ich kann jetzt ja einfach nicht anfangen, ich schnapp mal frische Luft, so, anstatt sich dann das Handy auf Instagram zu nehmen oder das Handy zu nehmen und auf Instagram zu surfen, könnte dann vielleicht ein Spaziergang helfen, auch das sind Punkte, wenn du es weißt, welche Dinge dir Zeit, Energie und Kraft rauben und Motivation, dass du dir die Frage stellen kannst, wie könnte ich es ändern und was brauche ich dafür und was könnte ich im nächsten Step dafür tun. Also auch das ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, ich hoffe, dieses Thema Selbstreflexion hat dir gefallen und du kannst aus diesen Dingen ein Stück weit für deinen Alltag mitnehmen. Wie mein Slogan ja ist, mache deinen Alltag smart. So, und ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei warst und wenn du ganz viel Lust hast, dann switch doch mal kurz rüber zu iTunes. Das geht übrigens auch am Browser. Suche meinen Podcast und gib mir doch eine Bewertung. Denn nur wenn es Bewertung gibt, wird der Podcast wie in allen anderen Social-Media-Plattformen auch anderen vorgeschlagen. Der Podcast kann wachsen und ich kann dadurch anderen Frauen helfen, ihren Alltag smart zu gestalten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das tust, wenn du dir da kurz noch die eine Minute nimmst und das einfach mal machst. Und ja, lass mir gerne auch dein Feedback da zu dieser Podcast-Folge. Du weißt, wie du mich findest, entweder auf Instagram sandra.bayje oder einfach eine E-Mail an kontakt Wenn du Fragen hast, stell sie mir gerne jederzeit. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen Start in den Tag. Alles Liebe, deine Sani. Ciao!